0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast mit Moderator Kolja Unger und dem Mann, der unter anderem Beatrix von Storch getortet hat.
1: Hallo, ich bin Jean-Peters.
0: John, du bist Gründer des PEN-Kollektivs. Ihr bewegt euch mit den zahlreichen Aktionen irgendwo zwischen sozial-ökologischem Aktivismus und interventionistischer Performance-Kunst. Kann man das so sagen?
1: Ja, ach du, es gibt also ganz viele verschiedene Versuche, das zu greifen. Die Yes-Men in den USA nennen sich äh, Tactical Media, also taktische Medienarbeit machen die. Das, den Begriff benutze ich auch gerne. Äh, investigative Intervention, finde ich ganz schön wegen der Alliteration. Aber im Endeffekt geht es darum, zu gucken, wie laufen Diskurse, wie, wie ist also die Macht gestrickt und wie kann ich da irgendwie intervenieren, um, um zu gucken, dass ich diese, diese verkrustete Macht ein bisschen auflocker.
0: Ja, und weil das vielleicht alles noch ein wenig abstrakt klingt, wollte ich nochmal einen Einblick geben, wie das aussehen kann. Nämlich die eingangs erwähnte Aktion von vor fünf Jahren gegen die AfD. Happy
1: Birthday to you! Happy Birthday to you!
0: Auf dem relativ schlecht gefilmten Video sieht man dich als Clown verkleidet, die Programmkommissionssitzung der AfD betreten. Du hast zwei Torten in der Hand, gehst singend auf Beatrix von Storch zu und wirfst dir eine ins Gesicht. Wieso kamst du dazu? Jo.
1: Und übrigens Albrecht Gaser, dem klimawandel kollegen von Storch, auch noch eine. Der hat die dann gerade noch mit so einem äh, fingierten Hitlergruß gruß abwehren können. Aber äh, genau, wie, wie ich dazu kam, dude, das, das war eine relativ einfache Geschichte, beziehungsweise je nachdem, wie man die erzählen will. Wir bekamen plötzlich eine E-Mail, äh, eine interne E-Mail von Storch weitergeleitet. Mhm. Wo klar wurde, die treffen sich in Kassel zur Programmfindung, Programmsitzung, ja, Die wollten gerade im Bundestag. Und dann hat man diese E-Mail und frage sich, was machen wir damit? Wir müssten, wir können doch jetzt nicht einfach, also da sind gerade äh, eine rechtsradikale Partei dabei, sich zusammenzubrauen, die machen jeden ein paar Tage Schlagzeilen mit, mit rassistischen, ekelhaften Zeugs und Gut, wir haben dann gesagt, wir fahren erstmal hin und überlegen uns auf dem Weg, was wir damit anfangen. Okay, haben. Aber spontan, ja. Ich hatte dann auch schon ganz viel Krams dabei, also wir hatten verschiedene Ideen, was wir machen konnten, aber am Ende war es dann doch die Torte, weil die so einfach und so klar ist. Also Und ich hatte mein Clownskostüm dabei und eben ein bisschen Sahne vom Supermarkt und so ein Tortenboden, das kostete irgendwie fünf Euro noch was. Und dann haben wir im Hotel übernachtet, wo die auch am nächsten Morgen sich getroffen haben. Am Abend davor war irgendwie ein Dobermann oder irgendwie Deutsche Schäferhundeversammlung und dann waren die dran und dann wir halt einfach rein.
0: Wenn die Hoffnung stirbt, geht's trotzdem weiter. So heißt dein heute erscheinendes des Buches versammelt Nacherzählungen von vielen Aktionen wie dieser. Du beleuchtest die strategischen Überlegungen hinter zahlreichen kreativen Protestaktionen, äh, wie des 2013 gegründeten pen kollektivs etwa gegen Geheimdienste, den Energieriesen RWE, Volkswagen oder auch den Waffenfabrikanten Heckler und Koch. Zu Beginn des Buches aber steht eine Analyse unserer derzeitigen politischen Situation, nämlich kurz vor einem Bruch, vergleichbar mit der Französischen Revolution. Die Vermutung, entweder steuern wir auf mehr sozial Gerechtigkeit oder auf eine Faschisierung des Kapitalismus zu. Worauf stützt sich diese Vermutung?
1: Naja, das ist natürlich jetzt sehr reduziert. Ne? Das habe ich so, so zugespitzt. Gleichzeitig würde ich immer sagen, dass wir mehrere progressive und regressive Bewegungen parallel erleben. Also es ist auch in der 68er-Bewegung so gewesen, dass es nicht die, die große Revolution war, die linke Revolution, sondern du hattest Gewerkschaften, die teilweise homophob waren. Du hattest Öko-Bewegungen, die äh, ja vielleicht auch nicht mit den Gewerkschaften gut zusammenpassten. Und äh, so haben die aber trotzdem es geschafft, hin und wieder ein Bündnis zu schaffen, und, und damit nach vorne zu kommen. Und gleichzeitig gab es eine sehr starke Reagan-Satcher-Neoliberale-Reaktionäre-Bewegung. Mhm. Es gab halt progressive und regressive Kräfte, die immer parallel stattfinden. Und jetzt gerade habe ich schon, wenn ich mir anschaue, dass wir Geheimdienste haben, die immer totalitärer ausgestattet werden. Ne? Bei jedem Skandal bekommen die mehr Kompetenzen und die Gesetze werden immer schärfer. Und wir haben alle Smartphones und geben denen quasi Türen zu unserem Privatleben. Wir haben eine, eine sich zuspitzende Klimakrise. Also es, es heißt ja immer so, die Linksgrünen versifften würden die Politik dominieren. Und wenn man sich die harten Politiken anschaut, die gemacht werden Steuern wir überhaupt nicht auf das 1,5 Grad Ziel zu. Das heißt, es gibt viele Anzeichen dafür, dass wir uns gerade selber ins Elend steuern. Und gleichzeitig habe ich immer die Hoffnung, und das ist auch eine Lehre, wenn ich von der Französischen Revolution, von der, vom arabischen Frühling rede und so, dass man große Wenden in der Geschichte immer nur retrospektiv erklären kann. Also meine Hoffnung ist, dass es Events geben wird, die wir irgendwie hätten kommen sehen können, aber nicht haben kommen sehen und das gibt mir auch so ein bisschen die Kraft zu sagen, komm ich stehe wieder auf und ich versuche an einer sozialökologischen Gerechtigkeit zu basteln.
0: Ja und das Basteln an einer sozialökologischen Gerechtigkeit, dafür bedarf es subversive Strategien. Was heißt das genau?
1: Subversion also ist eigentlich die Zerstörung von Ordnung, kann man sagen. Ne? Das ist natürlich nicht immer gut. Ich mag es gerne ordentlich bei mir zu Hause, sehr sogar. <lacht> okay, ähm, hätte ich jetzt aber, nicht gedacht mit den ganzen Torten. Na <lacht> so. ja, schon, doch, doch. Ich bin da manchmal ganz schön anal. Ähm, aber ich, äh, es geht um, um Machtordnung. Also wenn man jetzt so polittheoretisch reden will, Machtkonglomerate oder wie auch immer, ne, Machtdiskurse. Das kann man, also es gibt manche, die sind sehr klar greifbar. Das sind die zum Beispiel die Waffenindustrie, die haben ihre Strukturen in, in, in der Regierung, vom BSR, wer da was entscheidet und so. Und so schaffen die es eben einen sehr harten, starren Machtdiskurs dahin zu führen, dass obwohl 70 Prozent der Bevölkerung gegen deutschen Waffenexport ist, trotzdem wir die viertgrößte Waffenexportnation der Welt sind. Ne? Also das sind so Sachen, da ist es klar sichtbar. Es gibt andere, die sind auch sichtbar, das Patriarchat zum Beispiel, aber da wird schon wieder ganz viel wabriger, weil diese Machtdiskurse entstehen unter anderem durch so ganz sensible Momente, wenn ein Mann in den Raum kommt und eine Kollegin betrachtet, er sie dann sexualisiert anspricht und den Kollegen nicht. Und mhm. sobald er erfährt, dass es seine Chefin ist, spricht er sie nicht mehr sexualisiert an. Ja, das, sind, das ist sozusagen das Patriarchat, das er ja. spricht. Das sind so Machtdiskurse. Und die aber zu greifen und aufzubrechen und auch sichtbar zu machen, das ist eben das, was mir große Freude macht und wo ich es das fühle, dass es auch irgendwie hilfreich für andere.
0: <lacht> ja. Ja. Eine der Strategien, die Sie dem entgegensetzen, hat aus meiner Sicht ein starkes poetisches Potenzial, nämlich die hat viel mit Mimikrie zu tun. Die Aussagen von Beatrix von Storch zum Schießbüffel beispielsweise werden quasi zitiert, um die Verteidigung der moralischen Grenzen mit einem totalen Krieg zu rechtfertigen. In einer jüngeren Aktion geben sich Mitglieder des PEN-Kollektivs als MitarbeiterInnen eines neu gegründeten Ministeriums aus, um an geheime Unternehmensinformationen zu kommen und sie dann medienwirksam zu leaken. Warum ist die Nachahmung so wirkmächtig?
1: Na, Das ist die Irritation oder beziehungsweise die Codes der, der GegnerInnen zu übernehmen, die, was wir da machen. Und das ist ja relativ simpel, wenn jemand auf mich zukommt und, und mein, mein Gehirn, meine verschiedenen Kategorien in den Köpfen, ihn erstmal als one of my kin, also jemand von mit dem... Ich oder der ich mich am ehesten noch identifizieren kann und dieselben habituellen Denkmuster habe oder vermute, dann vertraue ich der Person automatisch schneller. Das ist vielleicht scheiße, aber erstmal ist es so und es kostet ein bisschen mehr Energie, jemanden, der der komplett, äh, weiß ich nicht aus einer anderen sozialen Klasse ist und so mit einem offenen Herzen zu begegnen. Und und das ist sozusagen erstmal ein ganz einfacher Mechanismus. Das heißt, wir haben so einen Friedenspreis organisiert von der Waffenindustrie für die Waffenindustrie und versucht, die dahin zu locken. Und dann waren da auch nur alte weiße Männer. Ja, der hätte sich hm. gewundert, wenn da so ein Haufen queerer, linker Aktivisten plötzlich im Raum gewesen wäre. Das ist so äh, erstmal grob die Technik und warum wir das machen. Und das hilft aber, ich denke, das ist in politischen Kämpfen hat das zwei Effekte, die ich ganz Praktisch und gut finde. Erstens ähm, kommen wir den Leuten näher ran. Also das ist was anderes, als wenn wir uns vor das Gebäude stellen und irgendwie mit, mit Plakaten da stehen und sagen, bu bu bu, damit können die meisten gut umgehen. Die wissen halt, okay, das nervt, da sind welche gegen mich, aber ich habe die Polizei, die mich schützt und fertig. In dem Augenblick, wo wir einen Friedenspreis organisieren oder wir die Sprache übernehmen und Pressemitteilungen raussenden und die dann sagen müssen, inhaltlich ist es zwar korrekt, was da steht, aber wir wollen gar keine Verantwortung übernehmen, so wie die es gerade behaupten. So hatten wir es bei Wattenfall gemacht, als es um, um Ökostrom ging und die Lausitz. Ähm, dann dann sind die in einer ganz anderen Situation. Dann kommen sozusagen, um so eine Kriegsmetapher zu nehmen, die Einschläge näher. Ja, Dann, dann sind sie mehr gezwungen, sich zu positionieren. Das ist das eine. Das andere ist für die Betrachterinnen und Betrachter, also die Leute, die sich das angucken, die sehen dann nicht, ach, da ist wieder eine Demo, das kenne ich doch, kategorisch fertig, sondern Moment mal, da sagt jemand etwas, was ich nicht von der Person erwartet hätte. Also ein Unternehmen sagt plötzlich, wir steigen aus der Kohle aus, nicht weil es profitabel ist, sondern weil es gut ist. Und das irritiert und dann denkt man sich, Moment mal, finde ich das gut oder wie stehe ich eigentlich dazu? Viel mehr, als wenn ich eine Demo sehe, die einfach dagegen protestiert.
0: Hm. Ich war ja ziemlich baff, was für Informanten da an das PEN-Kollektiv herangetreten sind. Von einem AfD-Mitglied über einen Ministeriumsmitarbeiter bis hin zu einem NSA-Agenten. Wie kommt es, dass man, um aus dem Buch zu zitieren, zum Trottel in einem Agentenfilm wird?
1: Ja, das frage ich nicht manchmal auch. Also ich glaube, kein Mensch ist, ist irgendwie gradlinig gepolt. Wir haben alle unsere Widersprüche, wir sind komplex. Es gibt tatsächlich, was Whistleblower angeht, hatte ich mal eine Studie gelesen, dass das sehr eng an Narzissmus geknüpft ist. also Ich werde, wenn ich mich erhebe über meine eigenen Kolleginnen und Kollegen und sage, ich bin der Auserwählte in diesem Team, für Gerechtigkeit zu sorgen, ähm, noch viel mehr als alle anderen und ich gehe jetzt auf jemand zu, wo ich das Gefühl habe, die werden da wahrscheinlich eine Aktion draus machen. Das braucht so ein bisschen Wahnwitz, das braucht ein bisschen Megalomanie. Ja, das heißt, Narzissmus ist nicht immer nur falsch. Das kann man auch gut kanalisieren, indem man zum Beispiel zum pen kollektiv geht und den Sachen leakt. Oder wie Snowden da irgendwie große Leaks gemacht hat. Aber dafür brauchst du ein bisschen Ruspe. Und ich würde sagen, bei genau diesen Leuten, die auf uns zugegangen sind, den AfD-Mann habe ich ja nie persönlich kennengelernt, da kam nur eine Mail. Aber äh, bei den anderen würde ich sagen, das sind Leute mit der komplexen Biografien und, und die haben das dann gemacht.
0: John Peters, welche Fragen sollte man sich denn stellen, wenn man sich politisch für etwas einsetzen möchte?
1: Ja, also als guter Demokrat würde ich sagen, fühle in dich und versuch erstmal herauszufinden, was du willst. Das ist natürlich sehr pastoral und, und irgendwie ein bisschen hyperliberal, weil im Endeffekt musst du schauen, welche sozialen Fähigkeiten hast du. Was für ein Elternhaus hast du? Was für Bedingungen hast du, um eine Kraft auch daraus zu entwickeln? Wenn du alleinerziehende Mutter mit Hartz IV und gerade irgendwie kämpfst mit fünf Kindern, dann verlange ich von dir nicht, dich politisch zu organisieren. Da würde ich erstmal sagen, versuch dir ein Netzwerk aufzubauen, mit dem du die Kraft entwickeln kannst, dir Räume schaffen kannst, um dich dann auch eine Stimme zu erheben. Ja. Was die Prioritäten angeht, die Werte, was für Bereiche man angehen will, das Wichtigste für mich ist, dass man die sozialen Bewegungen nicht gegeneinander ausspielt. Ne? Also viele sagen, ja, aber das Tierwohl ist doch das Wichtigste. Menschen sind so doof hm. oder äh, das Patriarchat Tat ist das Wichtigste, das müssen wir irgendwie knacken, sonst kommen wir nicht voran. Ich glaube, das greift alles ineinander. Ja? Menschenrechte und so, und das ist dieses Intersektorale, wie ich das beschreibe. Das ist eine Erfindung, um die Welt zu ordnen. Wir haben Ministerien von Frauen und von Digitalität und was auch immer, aber das ist immer fehlerhaft. Das hängt alles miteinander. Und da sollten wir gucken, dass wir Sozialbewegungen miteinander stärken. Und dann schau doch mal, welche, es gibt manche Bereiche, die sind gut organisiert. Gegen Geheimdienste oder was auch immer gehst du zum Chaos Computer Club in deiner Stadt und redest mal mit denen, wenn die wenn die offen sind, weil das sind manchmal auch ganz viele Nerds oder eben zum BUND oder Greenpeace für Klimasachen. Also es gibt gut organisierte Vereine. Oder eben mit Freunden eine, eine Bande zu gründen und subversive Aktionen zu machen. Dazu möchte ich natürlich auch ermutigen.
0: Ja, und ich möchte ermutigen, sich weiter mit Abenteuergeschichten und solchen Selbstreflexionen zu beschäftigen. Nämlich in dem Buch »Wenn die Hoffnung stirbt, geht es trotzdem weiter« von dir, John Peters. Heute erschienen im S. Fischer Verlag, 251 Seiten, kostet 21 Euro. Kolja Unger und? John Peters. Wir sagen Tschüss und empfehlen auch den Corso-Podcast. Tschüss. Corso.
1: Kunst und Pop.